0: Hola y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi podcast en voz alta. Ahora sí puedo decir un día más porque ya es el segundo episodio. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y como siempre digo, dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a pensar en voz alta. Estoy acompañada en la distancia de Omar el Yedidi, la persona que me ayuda a hacer este podcast y que básicamente lo ha hecho posible. El tema de hoy es, para mí, probablemente el más complicado o uno de los más complicados a tratar. Pero bueno, imagino que seremos muchos los que nos identifiquemos con la frase «sé que me hace daño, pero siempre acabo volviendo» o «no consigo salir de esta relación pese a que sé que me está maltratando la persona con la que estoy». Esto es como siempre, cuando vemos a alguien en una relación tóxica o de maltrato se nos hace súper fácil detectarlo y ver dónde está la salida. Incluso no entendemos por qué la persona permanece ahí. Llegamos a decir, por ejemplo, es que es tonta, yo no sé por qué sigue ahí, si es que siempre están igual. Pero, como siempre, la cosa cambia cuando lo vives desde dentro. No voy a entrar a hablar de cómo es una relación de maltrato y de los factores que hacen que sea tan difícil salir de ellas, porque es que es algo que estoy segura de, de que habéis leído mil veces en redes sociales y yo también estoy harta de, de hablar y de leer sobre este tema. Os hablaría de la dependencia emocional, de cómo la otra persona te manipula para que a ti te sea imposible pensar que podrías seguir tu vida sin ella, de cómo nuestros primeros vínculos en la infancia influyen a cómo nos relacionamos a día de hoy, etc. Pero prefiero centrarme en lo más útil, que es cómo conseguir salir de una relación de pareja en la que el otro te está haciendo daño. Lo digo así porque decir maltrato a veces suena muy fuerte y hace que automáticamente la persona que me está escuchando se desvincule de lo que estoy diciendo. Y para mí es importante que utilicemos el término que, que utilicemos, sintáis que os estoy hablando a vosotras o a vosotros. ¿no? Creo que es fundamental comprender que desde dentro pueden no percibirse como maltrato, pero eso no significa que, que no lo sea. Entonces hablo de persona que te hace daño, de relación que es dañina para ti y demás, pero realmente es maltrato. Lo primero que, que te voy a, a decir es que bueno, que voy a hablar como persona y repito y sé que soy insistente, pero no voy a hablar como psicóloga, aunque evidentemente tengo tinte profesional porque no puedo deshacerme de él tras tantos años estudiando. Pero voy a ser contundente, mucho más de lo que sería como psicóloga, porque desde dentro, desde la posición de alguien que estuvo en esta situación y lo abordó de esta manera, fue lo que me funcionó, ¿no? El ser contundente, el hablarme muy claro y bueno, no significa que esto sea lo mejor, solo es como yo actué y me hablé yo a mí misma cuando estuve en esta situación ¿Vale? quizá soy un poquito directa también es verdad que es mi manera de hablar sí que es cierto que en terapia me adapto muchísimo a la persona que tengo delante pero mi forma de hablar es bastante directa entonces anticipo que, bueno, que me voy a comunicar de esta manera porque es como lo hice yo en su momento conmigo misma lo lamento pero es, es mi forma de ser es mi forma de hablar y aunque intente medirlo pues soy bastante así ¿Vale? Entonces, vamos allá. Voy a empezar hablando y voy a continuar y voy a finalizar hablando todo el rato de lo que fue mi experiencia y lo que funcionó conmigo. ¿Vale? Lo primero que te voy a decir es que cuando dudes de si realmente lo que estás viviendo es tan grave o de si realmente es tu culpa o de si es normal o no, que mires a tu cuerpo. Mira cómo tu cuerpo reacciona, cómo está, cómo te encuentras. Y pregúntate. Cuando alguien me trata bien, mi cuerpo reacciona así. Porque tenemos muchísima tendencia a dudar de nosotras mismas cuando vivimos este tipo de situaciones. Nos preguntamos si lo que estamos viviendo es maltrato, nos cuesta mucho darnos cuenta de que no es normal, de que no es nuestra culpa, y tendemos a justificarlo todo, a negarlo, ¿no? Como si fuese más sencillo negarlo y echarnos la culpa a nosotros mismos que colocarla donde realmente está. Pero la verdad es que si nos paramos a pensar en esta pregunta que nos solemos hacer tanto de ¿Esto es maltrato? ¿Esta persona me está tratando mal? Creo que es fácil comprender o fácil tener respuestas si pensamos ¿Cómo está reaccionando mi cuerpo con esta persona? Y cuando me tratan bien, mi cuerpo responde así. Cuando alguien se porta bien conmigo, ¿yo me siento de esta manera? Probablemente no, porque hay muchas personas que me tratan bien en la vida y no me hacen sentir así. Por lo tanto, si mi cuerpo está reaccionando de esta forma, si estoy teniendo ansiedad, si estoy poniéndome eh, triste, si estoy sufriendo, por algo será, algo falla. Porque cuando me tratan bien, yo no me pongo así, porque ya lo tengo eh, comprobado, que si me tratan bien, yo estoy bien. ¿vale? Es importante entender que en una relación normal no te vas preguntando si la otra persona te maltrata. ¿vale? No, no vas dudando de esto que ha hecho, ¿Es maltrato o no es maltrato? Cuando te tratan bien, no, no andas haciéndote estas preguntas. ¿vale? Yo te entiendo porque yo también me las hice en la relación que tuve, pero a día de hoy tengo una relación de pareja normal y no me he preguntado ni un solo día si me está maltratando. O sea, no, no es algo que se me haya pasado por la cabeza, independientemente de todos esos pensamientos que, obviamente, son fruto de haber vivido una relación de maltrato y que a veces pues, te hacen tener más miedo de la cuenta, y, y bueno, es el trauma, ¿no? Pero pregunta seria de esta persona me está maltratando, ¿puede que esto sea maltrato? Esto no me lo hago. Mi pareja es una persona normal, tengo una relación normal y en las relaciones normales tú no vas preguntándote si esa relación es de maltrato. vale Tú te sientes bien, te sientes tranquila, puedes tener discusiones, puedes incluso llegar a pensar esto que ha hecho mi pareja no me parece bien, me parece que se ha equivocado, me parece que está siendo egoísta incluso, no porque a veces esto pasa, pero en ningún caso piensas... Uy, 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 esto, esto es maltrato, esta persona me está maltratando. Si yo le cuento esto a mis amigas, ya sé lo que me van a decir. Si yo le cuento esto a mi familia, sé cómo lo van a ver. Cuando tú estás en una relación normal, no te da miedo contar a la gente de tu entorno lo que estás viviendo. ¿Vale? Y a tu pareja tampoco le preocupa que lo cuentes, porque en muchas ocasiones escucho tanto a pacientes como a amigas decirme, es que me dice que, que no le cuente esto, o que no le... Bueno, que no le cuente esto a mis amigas porque si no van a pensar que, que el malo es él, ¿no? Cuando tú tienes una discusión normal no te preocupa que tu pareja se lo cuente a sus amigos, ¿vale? O sea, tú entiendes que tu pareja puede necesitar hablar con un amigo de lo que acaba de suceder para tener una, una segunda, bueno, una tercera perspectiva de, de los sucesos, pero en ningún caso estás teniendo que preocuparte por «Ostras, es que si se lo cuenta eh, a su amiga ya sé lo que va a pensar de mí». ¿vale? Si tu pareja se está sintiendo de esta manera y te lo está transmitiendo, algo falla. Porque te recuerdo que cuando la relación es normal, no te preguntas si te están maltratando y no tienes ningún reparo de contar las discusiones que tenéis. Porque las discusiones son normales. Yo recuerdo que antes no contaba nada a nadie, no contaba las discusiones. Bueno, a ver, alguna vez sí y obviamente luego acaba saltando todo por los aires, ¿no? En el sentido de que la gente acaba sabiendo que estás siendo maltratada porque ya es imposible de camuflar. Llega un punto en el que es que no, no se puede ocultar esto, ¿no? Pero yo recuerdo que no lo contaba, que lo trataba de esconder a día de hoy cuando tengo una discusión con mi pareja se lo cuento a mis amigas, espero que me den una segunda opinión y se lo cuento de una manera lo más imparcial posible, es decir, cuento mi parte cuento la suya porque quiero que me den una opinión, porque realmente no sé lo que me van a decir no sé cómo se puede ver desde fuera, entonces pido ayuda, pero cuando yo estaba con aquella persona eh, no pedí ayuda a nadie porque sabía perfectamente cómo se vería esto desde fuera, aunque lo justificaba diciéndome es que ellas no lo conocen, es que no conocen su parte buena, bla 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 a día de hoy esto no me hace falta, porque su parte buena y su parte mala son normales. Es decir, obviamente tiene cosas buenas y obviamente tiene cosas malas, pero son normales y cualquiera a quien le cuentes este conflicto las va a entender. Y si no, estoy, o sea, si estoy preocupada porque no las vaya a entender, ahí falla algo. Otra cosa importante para salir de una relación de maltrato es que dejes de autoengañarte. Autoengañarte hasta ahora te ha ayudado a no ver la realidad de lo que estabas viviendo y como consecuencia te ha hecho permanecer más en esa relación y además también te ha ayudado a amortiguar el dolor que que supondría darte cuenta de todo lo que estabas pasando, ¿no? Pero ya está, o sea, se acabó. Esto tiene que acabar. Autoengañarte es mentirte a ti misma. Y esta es una de las cosas que tienes que tener terminantemente prohibidas en la vida. A ti te tienes que decir la verdad. A los demás, mira lo que te dé la gana. Cada uno con sus principios, pero a ti te tienes que contar la verdad. ¿No te ves preparada para salir de esta relación? Vale, no pasa nada. Lo comprendo, yo lo he vivido y sé la situación en la que estás. Yo no te voy a obligar a salir de ella pero deja de poner excusas y de justificar lo que es injustificable. Estás en una relación de maltrato y esa es la realidad, independientemente de que no quieras salir de ella. A ti tienes que decirte la verdad. Quiero que te cuentes la verdad de lo que sucede, que si tu pareja te insulta y te llama puta por haber hablado con otro chico, en lugar de pensar que le has sacado de sus casillas y que es tu culpa, o que tenía un mal día, o que en el fondo es buena persona pero tiene un pronto muy malo, y que lo justifiques de cualquier manera, quiero que te digas la verdad que te ha insultado porque te maltrata psicológicamente y porque tiene un problema de celos, pero que tú no has hecho nada malo. Como ves, esto no implica en ningún caso que dejes la relación, solo que te digas la verdad para que te permitas ver la realidad. ¿Vale? Yo, yo recuerdo que me decía a mí misma, mira, yo sé que no te sientes preparada para salir de la relación, pero tienes que ser consciente de dónde estás metida. Porque si te lo niegas, nunca vas a salir. Y no solo eso, sino que vas a estar viviendo una realidad de la cual crees que Bueno, de la cual crees no, de la cual no eres consciente. Por lo tanto, aunque no estés preparada para salir de la relación, a ti te tienes que decir la verdad. Respeto que estés ahí metida. Respeto que aún no sea tu momento de salir. Pero cuéntate la realidad de lo que está pasando. No estás loca. Yo llego a un punto en el que me prohibía a mí misma decir que yo estaba loca. Me prohibía a mí misma el, el echarme la culpa de todo. Porque yo en un principio era, intentaba como um, creerme que yo era la responsable de todo lo que pasaba. Para mí era más fácil eso que admitir que mi pareja era una mala persona y un maltratador, ¿no? Entonces, pues llegó un punto en el que me dije, mira, la verdad es que estoy siendo maltratada. Esta es la realidad y voy a dejar de negármelo. Vale que no consiga salir, vale que ahora no pueda, pero a mí me voy a decir la verdad. Otro punto que considero importante es que trates de interiorizar que no vas a conseguir que cambie. No va a cambiar gracias a ti. Por muy maravillosa que tú seas, por mucho que le ayudes, aunque vayáis a terapia de pareja, aunque hagas de psicóloga, de madre, de mejor amiga y de todos los roles que creas que le van a hacer cambiar, no va a cambiar. Todas hemos intentado que alguien que nos maltrataba cambiase, pero ninguna de nosotras lo ha conseguido. Ninguna. Todas hemos pasado por ese momento de sentir que lo vamos a conseguir, que hacemos avances, que aunque sea despacio esa persona va mejorando, pero no no es real. De repente vuelve a pasar algo que te hace ver que sigues en el mismo punto, que él sigue siendo la misma persona, que no ha evolucionado, que su esencia sigue siendo la misma. Fíjate, te lo ha demostrado mil veces. Mil veces has creído que todo iba mejor, pero de repente ha vuelto a hacer algo que prometió que no repetiría. Lo has vivido mil veces, mil veces, y lo vas a vivir mil más, de una forma u otra. Esta persona sigue haciéndote daño, aunque te prometa que no, aunque te pida disculpas, aunque tú creas durante una temporada que está cambiando, que todo va a mejor, vuelve. Vuelve a pasar una y otra vez porque no cambia. Quizá comete errores nuevos, pero siempre acaba haciéndote daño. Siempre acaba pasando algo que te demuestra que no evoluciona. Hubo una vez que una persona muy crudamente me dijo ¿Cuántas veces más necesitas que te ponga la mano encima para decir hasta aquí? Puede sonar muy bestia ¿eh? lo que estoy diciendo, pero como van a suceder esas veces, al menos ponte un límite. Lo que no puede ser es que te metas en una relación a sufrir de manera indefinida. Tiene que haber un número de insultos límite, tiene que haber un número de faltas de respeto límite, tiene que haber un número de golpes límite, tiene que haber un punto y final que digas, vale, lo ha hecho este número de veces y eso significa que no va a cambiar. ¿Cuántas veces necesitas ver que esto pasa? para darte cuenta de que efectivamente esta persona no va a cambiar. Esta, esta bueno compañera, amiga o como, como la, la quiera llamar, eh, me lo dijo y me quedé muy pillada porque pensé, ostras, es que es verdad, ¿cuántas pruebas más necesito de que esto siempre va a ser así? Y a mis pacientes se lo digo, ¿cuántas veces más? Ponte un límite porque van a suceder. Pongo la mano en el fuego, que tú crees que no, que esta persona va a cambiar, perfecto. ¿Cuántas veces más necesitas que suceda para que te certifique que esta persona no cambiará nunca jamás? Como yo sé que van a pasar, te dejo que te pongas un límite, ¿vale? Yo, yo te certifico que esas veces van a pasar, que tú crees que no, perfecto, da igual, nos ponemos un límite. 20 más, perfecto, 20 más. Pero tiene que haber un límite. Porque no puede ser que haya infidelidades infinitas, que haya faltas de respeto infinitas, tiene que haber un tope, ¿vale? Además de entender que, que esta persona no va a cambiar, también eh, tienes que interiorizar que así como no vas a conseguir cambiar a la otra persona, tampoco vas a conseguir que la relación cambie. Tardo o temprano vas a salir de ahí. Eso es lo que tienes que tener interiorizado. Esta relación no va a cambiar nunca y yo, tardo o temprano, voy a conseguir salir de ahí. Sé que tú tienes la duda de que quizá de repente algún día esa relación se va a encaminar hacia aquello que tú quieres, ¿no? que, que, se, que se va a convertir en la relación que tú quieres, la perfecta para ti. Pues bueno, ya te digo yo que no no va a pasar, no va a ir a mejor, al contrario, va a ir a peor. Yo entiendo que tengas esa esperanza, de verdad, porque la hemos tenido todas, pero no va a pasar. Tienes que interiorizar que eso no va a suceder, ¿vale? Entonces, en el momento en el que interiorizas que eso no va a pasar, que te lo digo yo, que no va a pasar, o sea, pongo la mano en el fuego, no va a pasar. Una relación que empieza con maltrato nunca se va a convertir en la relación de tus sueños, no va a pasar. Esa persona no se va a convertir en la pareja perfecta. ¿Vale? Y en el momento en el que interiorizas esto, comprendes que esa relación es algo temporal en tu vida, que aún no has conseguido salir de ella, pero que no es lo que te va a acompañar el resto de tu vida. Que tú estás ahí de forma temporal hasta que consigas salir, pero que no es en ningún caso donde te vas a quedar a vivir. Los planes de futuro que hagas no pueden ir encaminados hacia esta persona. Bórrate de la mente que esto es lo que te depara para el resto de tu vida. No es así. Sé que es tu presente, que estás en esta relación ahora porque, eh, bueno, eh, no estás pudiendo salir de ella, porque aún no es el momento, no te sientes preparada, porque estás pasando una situación complicada que te impide salir, ¿no? Pero no es para siempre. Esto es temporal, ¿vale? Quiero que comprendas que salir de una relación de pareja ya de por sí es difícil, pero que si encima a esto le añades maltrato, se complica aún más. Por lo que necesito que sepas que lo vas a pasar mal pero que en ningún caso eso significa que tengas que volver. Es que tendemos a guiarnos de, de la siguiente manera. Le dejo, o me imagino que le dejo, esto me hace sentir mal y como consecuencia entiendo que lo que tengo que hacer es permanecer en esa relación porque salir de ella me hace sufrir. No entendemos que ese dolor tiene que estar ahí, que no significa nada, que es una señal de que hemos querido a esa persona, de que hemos sido dependientes de esta persona, de que hemos estado vinculados a alguien y que por eso le echamos de menos, pero en ningún caso la señal es de que te quedes ahí o de que vuelvas. ¿Verdad que cuando alguien deja de fumar se entiende que al principio le cueste, que lo pase mal y que lo sufra muchísimo, pero, pero a la larga lo agradece? Comprendemos que desde el primer momento la abstinencia va a ser jodidísima, pero que en ningún caso esto significa que tenga que volver a fumar, que tenga ganas. de te fumarse un cigarro no significa que tenga que volver al hábito de fumar, es normal. ¿vale? Entendemos que la abstinencia forma parte del proceso, así que es lo mismo en las relaciones de pareja. Esto significa que hay que aguantar hasta que se pase. Vas a tener que aguantar como una campeona, vas a echar de menos, vas a sentir que te falta una parte de ti y vas a sufrir la sensación de no tener a quién recurrir cuando te pasa algo porque estás acostumbrada a que esta persona sea tu mano derecha. Vas a tener que aguantar como una campeona, te lo repito, porque se pasa mal, se pasa muy mal, pero siempre vale la pena. Una vez alguien me dijo, lo importante no es llegar, es mantenerse. Y lo repito. Dejar una relación es fácil, lo jodido es no volver, es mantenerse en la decisión, siempre es eso lo más difícil. Entonces es lo más difícil para ti y es lo más difícil para cualquiera en tu situación, es normal, se sufre, pero sufrir no significa tener que volver. Otra cosa que considero fundamental para salir de este tipo de, de relaciones es que empieces a hacer cosas sola que trates de recurrir lo mínimo posible a tu pareja porque es importante que aprendas que sin él sí puedes. Sé que al principio, tras una relación en la que ha habido dependencia, da miedo hacer vida sin esa persona de la que tanto has dependido. Pero grábate a fuego las siguientes palabras. Si te da miedo, hazlo, pero con miedo. Si todas hemos sido capaces, bueno, todas, las que hemos salido de la relación de, de maltrato en la que nos encontrábamos, hemos sido capaces de hacer vida sin él, ¿no? tú también. O sea, no es algo imposible, es algo que, si lo pueden hacer las demás, tú también. Si hay mujeres que están pudiendo vivir después de su maltratador, tú también vas a poder. Lo único que vas a tener que pasar por este proceso en el que tanto se sufre. Otra cosa súper importante es que socialices, que en medida de lo posible mantengas tus vínculos familiares y de amistad. Sé que esto se puede complicar porque estas personas... Eh, cabe la posibilidad de que se enfaden contigo porque no dejas la relación, porque no lo entienden, pero tú les tienes que explicar que no te pueden presionar, que vas a salir, pero que necesitas que sea a tu tiempo y que eh, lo que te va realmente a ayudar de ellos es que tengan paciencia y te traten con cariño. ¿Por qué es importante mantener esos vínculos? Porque tienes que tener a dónde ir una vez salgas de tu relación de pareja. ¿vale? Tienes que tener en quién apoyarte, con quién entretenerte, alguien que te escuche, que te comprenda. Vas a necesitar tener entorno. Entonces, intenta mantenerlos en medida de lo posible. Otra cosa que para mí funcionó súper bien es que en el día que peor estés, que más ganas tengas de irte de esa relación, uno de esos días en los que lo ves clarísimo todo, que dices es que yo no sé aquí, qué coño hago aquí, ese día escribe una carta. Una carta a tu yo del futuro explicándole por qué no debe volver a esa relación. Piensa que algún día le dejarás y estarás en el proceso de echarle de menos y puede que te plantees volver. Pues para ese día escríbete una carta, para leerla y para recordarte por qué no debes volver. Esa carta la guardas como paño en oro, porque de verdad que funciona muchísimo y nadie sabe manipularte mejor que tú a ti misma, nadie va a saber convencerte mejor que tú a ti de que ahí no tienes que volver. Hoy que lo tienes tan claro, hoy es el momento de escribir esa carta, de decir, voy a ayudarme a no volver, voy a ser amable con mi yo del futuro, me voy a echar un cable. Y sobre todo... Lo que para mí es más importante, recuerda que puedes conseguir salir de ahí. Si somos muchas las que lo hemos conseguido, tú también puedes. Si nosotras hemos conseguido salir de esa relación, aguantar el malestar y reconstruirnos, tú también vas a poder. No eres menos que las demás. Si todo el mundo puede, tú también. ¿vale? Tienes que ser consciente de que es un proceso en el que se pasa muy mal. Pero siempre vale la pena. En el momento en el que te ves involucrada en una relación de maltrato, tienes que saber que solo hay un camino correcto. Y este no es el de ir a terapia de pareja, ni ayudarla a cambiar, ni esforzarte en ser mejor para que te trate bien. No. El único camino viable cuando te ves inmersa en una relación de maltrato es salir de ahí. Punto. No hay más. ¿Por qué? Porque es que nunca jamás en la vida vas a ser feliz al lado de un maltratador. Nunca. Ni aunque quieras. Tu cuerpo no te va a dejar. No vas a poder. Vas a tener ansiedad, vas a tener depresión, vas a pasarlo fatal, vas a encontrarte muy mal. Tu cuerpo no te va a dejar ser feliz al lado de alguien que te maltrata. Nunca. No va a pasar. La única opción que existe es salir. Lamentablemente, es lo que hay. Esta es la situación en la que te encuentras y una vez te ves metida en esta relación, lo único que se puede hacer es salir. Las relaciones de maltrato están hechas para salir de ellas. No hay más tu tía. No para cambiarlas, no para esforzarse, no para dejarse la piel en que cambien, Solo para salir. No hay otra vía. Y sabes, yo también pensé que nunca saldría de ahí. Yo también pensé que no conocería a nadie mejor que mi maltratador, que nunca me iba a volver a enamorar de nadie más que de él, que no podría vivir sin él. Yo también me morí de miedo cuando me vi sola, sin él. Yo también quise volver y también estuve a punto de hacerlo mil y una veces. Pero aguanté. Bueno, aguanté la, la, la que fue la última, porque antes de esa volví mil veces. Pero bueno, que aguanté. Aguanté como una campeona. Y de verdad que no hay día, y te lo juro, no hay día en el que yo no agradezca a la Elizabeth de aquel momento, de aquella época, lo fuerte que fue, lo muchísimo que, que sufrió y que aguantó, que se mantuvo y que no volvió. Yo recuerdo que cuando, cuando le echaba de menos, que fue mucho tiempo, y a veces incluso pasa, eh, no os voy a engañar, no es fácil y por mucho que, que tengas otra pareja, que tengas una vida idílica, tú has tenido una relación de dependencia y una adicción detrás. Por lo tanto, es muy probable que haya días flojitos en los que vuelvas a echar de menos eso, ¿no? Esto es como, como quien deja de fumar, yo también dejé de fumar casi a la vez. Y, y bueno, eh, a veces echo de menos poder fumar, pero entiendo que es lo mejor para mí. Por lo tanto, acepto echar de menos, lo acepto como parte del proceso y comprendo que habrá un día en el que me dé absolutamente igual. Pero ese día aún no ha llegado. Es una relación de dependencia y esto es algo que tenemos que normalizar. Que se puede echar de menos a un maltratador por enamorada que estés de otra persona, por feliz que seas con otra persona, por maravillosa que sea tu vida o por mal que te haya tratado. Es una especie de relación de adicción. Yo utilizo la palabra adicción porque es que de verdad que es lo que parece, es lo que, es lo que se siente desde dentro. Y una adicción no se va de un día para otro, ni de un año para otro. Puede que tardes mucho tiempo en acabar de estar 100% bien. Y yo, honestamente, no lo estoy aún. Pero eso no significa que no sepa que estoy en el sitio adecuado y que me encante el sitio en el que estoy. Simplemente abrazo esa parte de mí que ha pasado por una adicción, que ha pasado por una relación de dependencia. Abrazo esa parte de mí, la comprendo y sigo con mi vida. Porque sé lo que es lo correcto y además lo que me hace feliz la mayor parte del tiempo. Yo recuerdo que había días en los que estaba llorando desconsolada con un dolor que era, bueno, impresionante y vivía sola en aquel momento porque me fui a vivir sola. Y me abrazaba a mí misma en la soledad de mi casa y hablaba sola yo y me decía tranquila porque aunque ahora duela a morir, lo vas a agradecer, aguanta. Y me abrazaba diciéndome aguanta, campeona, aguanta porque de verdad que lo vas a agradecer y vaya si lo agradezco. Y eso que aún tengo días de uvas a peras, ¿eh? pero aún tengo días, eh, secuelas no, secuelas tengo todos los días, pero días malos de, de dolor, de ese, de ese tipo de dolor, tengo. Y esos días me digo a mí misma, cariño, has pasado por una relación que tiene esto como secuela. Pasa menos que antes, cada vez te sucede menos, pero hasta que se vaya del todo, tienes pequeños residuos de lo que viviste y no pasa nada, lo entendemos. Pero como sabemos que no queremos volver allí ni locas, o sea, es que ni, vamos, no, pues aguantamos, sostenemos, abrazamos esta sensación y continuamos con nuestra vida. ¿Vale? Entonces, aguanta. Aguanta, porque algún día lo vas a agradecer. De verdad, no tengo palabras para expresarte lo bien que se vive desde fuera de una relación de maltrato. Lo bonita que es la vida cuando no estás con una persona que te la amarga. Yo recuerdo que pensaba, Dios mío, es que yo no quiero tener 80 años, mirar atrás y darme cuenta de que he pasado la vida al lado de un desgraciado. Es que no quiero que mi vida sea así. Por lo tanto, voy a aguantar lo mal que se pasa cuando dejas a esta persona que te maltrata, que te, que te engancha, que, que te absorbe. Lo aguantas porque valdrá la pena. Recuerda, irse puede dar mucho miedo, pero nunca va a ser peor que permanecer al lado de un maltratador. Nunca, nada puede ser peor que eso. Espero haberte ayudado. Espero que haya cambiado algo dentro de ti. Espero haber plantado la primera semilla de, del paso, bueno, la primera o una de las tantas que ya tengas sembradas, de dar el paso de salir de allí, de este tipo de relaciones. Espero que te entiendas, que comprendas que, que no es fácil, que yo siendo psicóloga estuve ahí y lo pasé fatal. Y, y habiendo trabajado con víctimas de violencia de género, me vi ahí metida. Por lo tanto, no es cuestión de ser más lista, no es cuestión de ser más espabilada, no es cuestión de nada. Esto nos puede pasar a todas y no quiero que te castigues por ello. Porque yo me castigué, me torturé a mí misma, soy débil, no, no valgo para nada, eh, nunca voy a salir de aquí. Bueno, me castigué tremendamente. Pues no, lo respeto porque he visto a la cantidad de mujeres que, que admiro y aún así han estado en relaciones de este tipo, teniendo recursos para salir. Y aún así. No podían. Es algo que nos puede pasar a todas, ¿vale? Incluso a todos, porque todos podemos vivir una relación de maltrato, ya sea con pareja, ya sea con familia, incluso con amigos. Entonces, no es tu culpa, ¿vale? Donde estás ahora no es tu culpa, pero sí depende de ti el salir, ¿vale? Sí está en tu mano el salir. Eso sí lo tienes tú, ¿vale? Entonces, acepta que estás aquí, abrázate y sal y aguanta campeona porque vas a poder salir. De verdad que se puede. Te lo digo yo y te lo decimos la cantidad de mujeres que hemos conseguido salir de estas relaciones. Se puede. Y yo, de verdad, que te animo a que pases este proceso que tan sufrido es, porque recuerda, nada es peor que pasar tu vida al lado de un desgraciado. Espero haberte ayudado. Eh, espero que... Bueno, que mi experiencia te ayude, porque honestamente siento que lo pasé muy mal, pero que si mi experiencia, mi sufrimiento ayuda a alguien, habrá valido la pena. Siento como la necesidad de que la mierda que, que pasé ayude a alguien. Así que te mando un abrazo inmenso y ya sabes, aguanta campeona.